0: Elżbieta Osowicz, witam w radiowym oddziale ratunkowym. Dziś zaglądamy do pierwszego na Dolnym Śląsku Domu Opieki Wyręczającej, który powstaje we Wrocławiu. W budynku przy ulicy Sołtysowickiej trwają prace wykończeniowe i wyposażanie sal oraz gabinetów. Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci chce, aby w październiku można już było rozpocząć tam działalność i przenieść się z ciasnych biur na Nadodrzu. Jak opowiada prezes fundacji Beata hernie budowa ośrodka ta przypadła na bardzo trudne czasy, bo najpierw trudności wynikały z pandemii COVID-19, a potem wybuchła wojna w Ukrainie. Ceny wszystkich towarów i usług poszły w górę i ciężko było znaleźć pracowników, ale wbrew tym przeszkodom wszystko idzie zgodnie z planem.
1: Wchodzimy do domu opieki wytchnieniowej Kokoszka. No właśnie, jest już ta nazwa, Kokoszka. Tak, piękne logo wymalowane przez artystów, studentów z ASP Wrocławskiej. Kokoszka. Będziemy teraz często powtarzać Kokoszka, żeby się utrwaliło. Tak. Już się utrwaliło, już tej nazwy używamy, już się nie możemy doczekać. Mamy tę świadomość, że to nie jest zwykła przeprowadzka do nowego biura, tylko jesteśmy naprawdę bardzo poruszeni wszyscy tym, bo to jest takie wspaniałe miejsce na mapie. Myślę, że ono będzie na zawsze, las nie będzie, a ono jeszcze będzie tutaj sobie stało i będzie
0: służyło dzieciakom i rodzicom. Idziemy do pani prezes, bo pani prezes czeka, to ona sprawiła, że to rośnie, rośnie w oczach. To, to jest niewątpliwie dąb. jej dziecko. Jak odwiedzam Panią na Nadodrzu, to tam dwie osoby, jak wchodzą do Pani Gabinetu, to już jest tłoczno i ciasno, natomiast tutaj... A tutaj właśnie mam jakąś
2: niebywałą przestrzeń. Nie ukrywam, że na razie nie czuję się najlepiej, bo człowiek, który 6 lat spędził w właściwie 10 metrach kwadratowych, przyjmując nie tylko dwie osoby na rozmowę, no, jest trochę ograniczony. Teraz mam możliwość rozwinięcia skrzydeł też w tej przestrzeni Kokoszki. I myślę, nie tylko ja, ale cały nasz personel będzie czuł się tutaj swobodnie i będzie miał przestrzeń
0: do tego, żeby dalej dobrze pracować. Dobrze, proszę pokazywać, bo to już naprawdę wygląda. Jak ostatnio tutaj byłam, to praca po prostu była tak na początkowym etapie. Teraz kończycie. Teraz kończymy, jesteśmy w fazie odbiorów i proszę trzymać kciuki,
2: żeby strażak nie miał obiekcji, żeby Sanepit odebrał ze spokojem ten budynek, no i nadzór budowlany który roztacza opieką wszystkie budowy. Nasz dom jest szczególny, my sobie zdajemy z tego sprawę, więc jesteśmy na samiuteńkim końcu. Jak tu macie jak to już wygląda? Stary budynek, w którym jesteśmy, ta stara część, którą odbudowaliśmy zgodnie z zaleceniami konserwatora, stary budynek poniemiecki, zaadoptowany jest na działania fundacji, czyli przenosimy po prostu z jedności narodowej naszą organizację tak biurowo. Przechodzimy do przestrzeni no już pięknej, jak pani redaktor Chcę spojrzeć na lewo, przepiękny taras, przypominający Toskanie. To jest przestrzeń, która naprawdę zapiera dech w piersi, bo, no bo jest absolutnie wyjątkowa. Zielona, kolorowa, z oddechem, z przyjaznymi sąsiadami dookoła
0: i szczerze mówiąc, czego chcieć więcej. Piękny ogród tutaj i macie tutaj stare drzewa. Nie wiedzieliście?
2: Absolutnie, drzewostan został zachowany zresztą też na naszą prośbę. Sąsiad również, zieleń ma pięknie zagospodarowaną, która rzuca cień na trawnik, z której, na którym to trawniku mam nadzieję będą przebywać
0: dzieci, ponieważ wszystkie pokoje mają wyjście na
2: zewnątrz. To
0: idziemy teraz do tej części, gdzie będą dzieci. Proszę przypomnieć ile to będzie miejsc? Będzie miejsc 16. Będzie, tak? Tak jest. Przechodzimy łącznikiem, czyli kończy
2: się część biurowa i wchodzimy w magiczną przestrzeń i widzę uśmiech na twarzy pani redaktor. No nie może być inaczej.
0: Biało, stylowo, kolorowo, ale nie biało szpitalnie, tylko właśnie te elementy, które są na ścianach, no to to powoduje właśnie ten uśmiech. Ale tu właśnie z nami jest teraz pani, która za to odpowiada.
3: Proszę się przedstawić. Dominika Sobolewska, Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Tylko dodam, że nie tylko ja właściwie za to odpowiadam, bo autorką tych... grafik jest studentka Julia Zwolińska. Całe rozwinięcie będzie dalej. Myślę, że tutaj stopniowo będziemy się zanurzać w tą przestrzeń grafiki, przepiękną i myślę, bardzo tutaj rozweselająca. Ja zapraszam
2: do pokoju lekarza. Tutaj nasz lekarz prowadzący, który uwielbia dynamikę, postanowił wybrać sobie pokój limonkowy. Pokój, który no, ma energię chyba niezużywalną. Piękne grafiki na ścianach w kolorze zielonym, kojącym. Studenci z ASP i prowadzący zrobili wszystko, żeby ta przestrzeń była radosna, ale też nieagresywna. To jest pokój psychologa z elementami roślinnymi, bo trzeba powiedzieć, że te wszystkie przestrzenie, w których przechodzimy, mają związek z fauną i florą. To nie jest jakaś abstrakcja, to jest coś, co w jakiś taką infografikę przedstawia, czy grafikę właśnie roślinno-przyrodniczą.
3: Tutaj mamy pokój tygrysa, który jest takim pokojem dosyć ożywiającym. Oprócz takiej wspaniałej infografiki, zastosowaliśmy tutaj specjalną grę teksturą, światłem, jak Państwo widzą, są odbicia, są specyficzne kształty. To jest pokój pobudzający, bo nasi pacjenci mają
2: różne potrzeby.
3: Ja tu jeszcze dodam, że bardzo istotnym elementem każdego pokoju są sufity, gdyż większość pacjentów to są osoby leżące, więc staraliśmy się tutaj te wysiłki projektowe skoncentrować na przestrzeni sufitów, prowokując jakieś takie zabiegi które gdzieś tam w jakiś sposób uprzyjemnią ten pobyt tutaj w pokoju.
0: Przeszklona przestrzeń, wiele budynków, wiele szpitali, w tej chwili boryka się z upałami i z tym, że po prostu nie da się wytrzymać w tych przeszkleniach. Jak wy to rozwiązujecie?
2: Budynek, który został zaprojektowany wprawdzie już jakiś czas temu, bo budową zajmujemy się i tworzeniem tego miejsca od 2019 roku, został zaprojektowany nowocześnie, jak na tamte czasy, więc jeszcze jesteśmy na topie. Klimatyzacja, nawilżanie, bo jeszcze jest specjalistyczny tutaj element nawilżania pomieszczeń. No i oczywiście odpowiednia wentylacja.
3: Tutaj mamy pokój foka. Każdy z pokoi pełni trochę inną funkcję. Ten pokój jest zdecydowanie bardziej relaksacyjny. Mamy tutaj grę form miękkich fal. Zwyczaj do tego dobrane oświetlenie, piękna grafika.
0: I łazienka w pokoju. Ale co najważniejsze, ona jest w pełni przystosowana ze sprzętami, takimi dla osób właśnie już niepełnosprawnych. Dokładnie tak.
2: Standardy ustawy o dostępności absolutnie musimy spełnić. To nie tylko nas obliguje do tego y, dokument, papier, no ale przede wszystkim potrzeby pacjentów.
0: To jeszcze w liczbach. Jaka to jest powierzchnia, ile na to wydaliście i czy już macie wszystko, czego potrzebujecie, czy jeszcze potrzebujecie? 1500 m2
2: 16 milionów złotych i potrzebujemy... Pieniędzy na finansowanie. Na działalność już, tak? Dokładnie tak, ponieważ wprawdzie jesteśmy organizacją pożytku publicznego, ale nie prowadzącą działalności gospodarczej. Nie prowadzimy również działalności odpłatnej. Jesteśmy absolutnie organizacją non-profit. W związku z tym żyjemy z darowizn i żyjemy z 1,5% I z tego, co da nam system. Więc mam nadzieję, że Narodowy Fundusz Zdrowia, a bardzo dobrze nam się z nimi rozmawia, zechce spojrzeć na nasze potrzeby i tutaj działania stacjonarnego
0: hospicjum rozpocząć. Kiedy przeprowadzka i kiedy pierwsi pacjenci?
2: Mam nadzieję, że już 10 października zawitają tutaj pierwsi pacjenci. Mamy już pierwsze zgłoszenia, proszę sobie wyobrazić. Można się zgłaszać, chociaż nie chciałabym zapraszać na wyrost, bo wiadomo, że te wszystkie pozwolenia, o których wspomniałam, są absolutnie obligatoryjne i kluczowe, żeby móc już zapraszać, ale mam nadzieję, że to się wydarzy, więc te zgłoszenia można jak najbardziej składać na ręce pani Kasi Turczyńskiej.
1: Pytają na razie, chętnych jest wielu, natomiast jeszcze nie znamy procedur, nie znamy tego, jak będą wyglądały regulaminy rekrutacyjne, formularze i w najbliższej przyszłości będziemy to na naszej stronie ogłaszać. Także będzie trzeba zaglądać i będzie można korzystać. Jeszcze
0: potrzebujecie do tego domu
1: personelu. Jak jest z kadrą? Zatrudniamy, szukamy, czekamy na składane aplikacje. Szukamy pielęgniarek, opiekunek wytchnieniowych, fizjoterapeutów
2: opiekunów medycznych i osoby, które będą też chciały działać w wolontariacie, ponieważ nie ukrywam, uczymy się od najlepszych. Nie jesteśmy pierwszym domem, jesteśmy szóstym domem w Polsce i przyjaźnimy się z Fundacją Gajusz, która od wielu lat prowadzi taki dom i czerpiemy od nich wiedzę, którą zresztą bardzo się dzielą i wiemy, że bez wolontariuszy przy pacjentach byłoby ciężko.
4: Patrycja, ty się leczysz już ile lat? Oj, Można powiedzieć od urodzenia. Muko
0: to.
4: doza to od początku jest gdzieś tam ze mną, i no, gdy trafiłam właśnie tutaj pod opiekę, to jest dużo łatwiej. Możemy liczyć na wsparcie. Właśnie w jaki
0: sposób fundacja ci pomaga?
4: Kontrolują mój stan zdrowia. Panie pielęgniarki przyjeżdżają, badają moją saturację. Pytają o samopoczucie. Mam również zapewnioną opiekę psychologa, który jest super. Bardzo mam teraz zaszczyt poznać nowego tutaj współpracownika. Jest cudowne. I pani doktor, która przyjeżdża, też recepty nam wypisuje. Jak coś się dzieje, mogę do niej zawsze zadzwonić i poprosić o kontakt.
0: Masz już te nowoczesne leki. Czujesz, że one działają, że czujesz się lepiej?
4: Oj tak, to jest nieporównywalne uczucie. Teraz czuję, że mogę normalnie żyć jak normalna dziewczyna. Była matura, mogłam spokojnie ją przeżyć, bez stresu, nie wylądowałam pod tlenem, nawet ze stresu, więc czuję, że mogę naprawdę kierować się gdzieś tam na studia, które bardzo bym chciała, więc... A co chcesz studiować? Psychologię zwierząt albo psychologię biznesu i coaching. Więc marzenia dają się ponieść już.
5: Tomasz Korcyl, psycholog Fundacji. Te dzieci i mamy będą mogły i wypocząć, i doznać troszeczkę radości i komfortu.
0: Właśnie teraz ważna sprawa, żeby przekonać te mamy, opiekunów, rodziców, żeby oddali to swoje dziecko właśnie pod czyjąś
5: opiekę. Boją się poczucie bezpieczeństwa. W momencie, kiedy mama poczuje się bezpiecznie, że dziecko będzie zaopiekowane, że cały personel, każda osoba, osobno i wszyscy razem opiekują się i wiedzą, jak się opiekować dzieckiem. Myślę, że to załatwi sprawę. I pokazać, jak to tutaj wygląda.
0: No właśnie, bo można przyjść... Sprawdzić, zobaczyć po prostu, umówić się na taką wizytę, tak? Ależ
5: oczywiście, że tak. Oczywiście będą zapraszane wszystkie rodziny, będą mogły obejrzeć, porozmawiać, wszystkie wątpliwości rozwiać.
0: Pan będzie pracował z dziećmi, czy właśnie też z rodzicami?
5: Głównie będę pracował z rodzinami, czyli z rodzicami i jeżeli dziecko, tak jak nasza, nasza podopieczna dzisiaj, to również z dziećmi.
0: Właśnie, bo pobyt tutaj jest jakoś tam ograniczony. To nie jest tak, że przyjeżdża się tutaj i się zostaje nie wiadomo jak długo. To jest na ile?
5: Dwa tygodnie.
0: Po tych dwóch tygodniach trzeba wrócić do domu, ale właśnie może wyposażonym w taką dodatkową wiedzę.
5: Jeżeli będzie taka potrzeba, to też będziemy starali się pokazać, co można zrobić lepiej, w jaki sposób lepiej można zaopiekować się dzieckiem, ale też co jest bardzo ważne, jak lepiej zaopiekować się sobą.
0: Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Fundacji Wrocławii. Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci. Na pewno będziemy w domu opieki wręczającej jak tylko ruszy i pojawią się tam pierwsi pacjenci. W radiowym oddziale ratunkowym dziś to już wszystko. Elżbieta Osowicz, do usłyszenia.